0: o quinto mandamento, a quinta live da série Top 10. E amor, essa série tem sido incrível pra mim, eu tenho aprendido demais. Ah, é, você que convive comigo todos os dias, eu tenho melhorado através dessa série ou não?
1: Tem, gente. Como a gente tem melhorado como casal, como pai, como mãe... Como amigo, amiga em tudo, Deus tem realmente confrontado as nossas vidas para a gente se tornar melhor. Senão, de nada adianta, né? Estamos numa live que não vai acrescentar nada, não. É para melhorar, para se tornar mais parecido com Jesus. Esse é o nosso alvo.
0: Então, gente, nós estamos nessa série Top 10: Princípios Essenciais para o nosso Relacionamento com Deus e com as Pessoas. E em cada mandamento dos 10 mandamentos, a gente está extraindo um princípio para nos relacionarmos e aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas. Para quem está com a gente, sabe que os quatro primeiros princípios ou os quatro primeiros mandamentos estão totalmente relacionados ao relacionamento com Deus. Os últimos seis, ou os outros seis, estão relacionados com o nosso relacionamento com as pessoas. E hoje a gente vai para o quinto mandamento e vai extrair o princípio dele. E olha só, esse é o primeiro mandamento com promessa. Então... Eu sei que você já, já deve ter lido ele, sabe do que a gente está falando, mas aumente a sua expectativa para o que a gente vai falar hoje. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz assim. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Êxodo, capítulo 20, verso 12.
1: Gente, interessante, né? Deus traz esse mandamento, esse princípio pra gente honrar pai e mãe. E você pensa assim, peraí. Mas Deus não sabia que nem todo pai e toda mãe ia ser perfeito. Mas peraí. Deus deve estar tá falando que é só pra aquele que tem o pai e a mãe bonzinha? É só pra o Benjamin e a Rebeca?
0: E a Vitória tá falando, esse, esse mandamento minha mãe lia desde que eu era criança, né? Desde... Ah,
1: pai, todo mãe, pai e mãe, mãe. mãe, todo pai e mãe. Eu tenho a música que eu sempre canto com meus filhos sobre obedecer, né? Porque a gente, como pai e mãe, a gente tem que incentivar o nosso filho a isso. Mas a gente vai ver o que está por trás desse princípio. que de será que Deus, né? Pai e mãe. O que
0: será que Deus colocou na, na lista dele, top 10, esse princípio de honrar pai e mãe?
1: Entre tantas coisas que ele poderia colocar, gente.
0: E eu acho que, ele, que Deus está querendo nos mostrar o seguinte: quanto mais cedo você aprender isso, dentro de casa, com pai e mãe, melhor será para sua vida. E também, quanto mais você demorar, pior será o desdobramento na no sua futuro. vida. Então hoje a gente vai compartilhar três pontos ou três consequências, três frutos da honra. Então hoje, nessa live, nós vamos compartilhar três frutos da honra. O que a honra produz na nossa vida. Já vamos primeiro ponto? Todo primeiro, mundo preparado aí? Todo mundo certo? Um, Galera preparada, anotando junto com a, a gente aqui. A
1: honra produz...
0: A honra produz fé. É, é. Você já ouviu isso alguma vez? Se não, vamos analisar isso aqui. Honra... Produz fé. Se você deseja ter mais fé na sua vida, para um relacionamento mais íntimo com Deus, mais perto, sabe? Ter mais fé, acreditar ainda mais em Deus. Saiba que a honra vai ajudar e vai produzir isso em você. Nos dez mandamentos, Deus estava dizendo para aquele povo honrar o pai e mãe para ter uma vida longa na terra que o Senhor estava dando a eles, ou seja, a terra prometida. Pense nisso. Pense nisso. Imagina, aquele povo estava saindo de uma escravidão, de um cativeiro e entrando na terra da promessa. E eu não sei se você já imaginou o seguinte, a maioria das pessoas que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Que com coisa, exceção né?
1: Deus deu de... um mandamento de honrar pai e mãe, quem honrasse pai e mãe... Vida longa teria vida longa na, na terra. terra que
0: o Senhor estava dando, mas a maioria não aí. entrou.
1: O que será, né, gente?
0: Com exceção de, quem sabe, Josué e... e Caleb. Então, Deus deu o mandamento de honrar o pai, pai e mãe, e quando praticado, os dias seriam longos. Porém, não aconteceu isso com a maioria das pessoas que estavam naqueles dias. Por quê? Porque eles não honraram a palavra do Senhor.
1: Quem não honra a palavra do Senhor, não honra pai e mãe. Eles não acreditaram,
0: não colocaram isso em prática. Não colocaram isso em prática dentro da casa deles. Eles não honraram. Deus estava tentando fazer com que eles entendessem que os pais deles representavam o próprio Deus. E se eles estivessem desonrando os próprios pais, eles estariam desonrando o próprio Deus. Então, por isso aquelas pessoas, ou a maioria daquelas pessoas, não entrou na ter terra prometida por Deus para aquele povo. Com exceção do que já falamos de Josué, de Caleb. Então, nesse primeiro ponto, a gente está falando o seguinte... A honra produz fé. Agora, às vezes, para a gente entender melhor um princípio... Ou uma equação... Ou uma frase... A gente pode inverter. Se honra produz fé... O que a desonra produz?
1: Falta de fé? Falta de fé? Incredulidade.
0: E tem isso na Bíblia? Tem alguém que teve falta de fé... Desonrando ou desonrou e teve falta de fé e incredulidade... Tem alguém com a gente aí? Tem alguém querendo aprender esse princípio?
1: Anota aí, gente.
0: Marcos capítulo 6, verso, verso 1. 1. A gente vai ler, do verso 1 até o verso 6. Então anota aí. Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6.
1: Vamos lá. Olha o que diz no versículo 1. Em diante. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Sua a cidade, cidade de Jesus.
0: Terra natal de Jesus.
1: Acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi lhe dada? E estes milagres que ele faz? Peraí. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago? José? Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?
0: Presta atenção agora, olha só.
1: E ficavam Isso. escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, olha o que Jesus falou. Essa
0: aqui todo mundo conhece, já ouviu falar.
1: Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Uau. E não pode fazer ali olha nenhum só. milagre. Jesus não pode fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E o
0: que chamou a atenção de Jesus?
1: Ele ficou admirado com a incredulidade deles.
0: Então, o que causou a incredulidade <coughs> nesse povo? A desonra deles
1: em, relação a, em Jesus. relação a
0: Jesus. Eles menosprezaram ou ridicularizaram e não trataram Jesus com honra, com autoridade. E aí o que aconteceu?
1: Sem honra, sentimento neles da incredulidade, incredulidade,
0: falta de fé. E a
1: gente observa muito essa questão, às vezes, na familiaridade. né? Como era um local ali que ele cresceu, que Jesus nasceu acaba vindo esse sentimento da desonra, o que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com os seus pais. Como você tá ali na intimidade, ah, peraí, eu vejo que meu pai, nessa hora aqui, nossa, meu pai, às vezes, é muito bravo, minha mãe é muito desanimada, muito triste, nossa, minha mãe tá com uma fase de depressão, então, não é motivo para honrar. E acaba desonrando por ver defeitos, ou pela familiaridade apenas, só por estar perto. E, muitas vezes, honrar muito mais alguém que segue no Instagram, que nunca nem viu pessoalmente, do que alguém que tá perto. Quem
0: nunca, quando adolescente, olhou pro pai do, do colega de escola, do amigo da escola, do amigo da igreja, colega da igreja, poxa, como o pai dele é legal. Olha, dá isso para ele, deixa ele fazer isso, deixa ele fazer aquilo. Mas a verdade é que você não conhece o pai dele ou a mãe dele. E sabe quantas vezes eu e você estamos agindo como esses... É, é, como essas pessoas aqui, parentes de Jesus e amigos de infância dele, agiram, sabe, não honrando ele, a gente não está honrando os nossos próprios pais, não honramos autoridades e líderes que estão próximos a nós, por nós estarmos convivendo com ele todos os dias, sabe, vendo todo dia, a gente começa a não dar mais valor àquela pessoa, e a gente começa a olhar para outras pessoas, é sempre assim, o professor é mais inteligente que o meu pai, fulano de tal pode ser mais inteligente, mas isso não tem tá a ver com honra, Sabe, a honra independe da intimidade, depende do conheci, independe do conhecimento E quantas vezes a gente está honrando mais as pessoas que a gente não conhece As pessoas distante, em detrimento e menosprezando as pessoas que estão perto da gente Lembre-se, nós estamos no primeiro ponto dizendo que honra gera fé Ou produz fé Então, quando falta a honra, acontece a desonra Então, quando nasce a desonra, gera a incredulidade Sabe, aquela pessoa que desacredita do seu pastor, aquela pessoa que desacredita do seu pai, aquela pessoa que desacredita do seu líder, da sua autoridade, ela está desonrando, ou seja, está gerando incredulidade nela. Então, quantas vezes nós estamos nessa situação, fazendo exatamente isso? Mas agora, há outro exemplo que contrasta, ou que é totalmente contrário,
1: esse exemplo, Aí esse, esse exemplo de incredulidade, de Lá
0: em Mateus, capítulo 8, verso 5. Eu vou pedir para Amanda ler de novo, porque ela leu muito bem. Vamos lá, Mateus, capítulo 8, do verso 5 até o verso 10. Acompanha com a gente, vamos, vamos lá.
1: lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um
0: centurião. Espera eu vou sempre fazer um comentário aqui. Centurião, gente, era um romano, um cidadão romano, tá bom? Que não, que não adorava o mesmo Deus que não via Jesus como Senhor e Salvador, que não pertencia à nação de Israel, era outra nação. Olha só. Então Jesus entrou em Cafarnaum um, E
1: dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Disse, de, e disse, esse centurião falou, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus respondeu, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor... Não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldado sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, aqueles que estavam perto, aos seus discípulos... Digo a vocês a verdade, não encontrei em Uau. Israel ninguém com tamanha fé.
0: Olha só, esse centurião aproximou-se de Jesus, pediu um favor a ele e disse, eu não mereço te receber na minha casa. Eu sei da autoridade que o senhor tem porque eu sou um homem de autoridade e quando eu digo para algum soldado ir, ele vai. Então se o senhor disser uma palavra, vai acontecer. Aquele momento, o centurião estava reconhecendo a, a autoridade, autoridade que Jesus possuía. E que aquele centurião, que civilmente tinha uma maior influência do que Jesus, ou um maior poder por causa do cargo dele, mas ele reconhecia o poder de Jesus.
1: E essa autoridade gerou o que nele? Gerou fé, gerou fé. na vida dele. A
0: ponto de Jesus se admirar. No Jesus outro que texto que a gente que leu, que Jesus se, se admirou com a incredulidade daquele povo. Aqui, Jesus se admira com o tamanho... Com tamanha, tamanha fé. fé de um centurião e, É impressionante E a gente tem
1: que parar nessa hora pra pensar, né amor? Peraí, Jesus tem que se ser admirado com a minha fé ou com a minha incredulidade? Na maioria das vezes eu tenho sido muito mais uma pessoa que honra e que deixa surgir em minha fé Uma pessoa que desonra e trago por consequência a incredulidade nas minhas ações
0: é, Isso é forte Então o que é fundamental na honra? Honrar os que têm autoridade e a gente vai ver que não se limita apenas aos que têm autoridade. É honrar. Então, é... por que Deus colocou esse princípio, sabe, nos dez mandamentos? Porque Ele está tentando nos ensinar o seguinte. Comece a praticar esse princípio dentro da sua casa. Honra seu pai e sua mãe, ou seja, honra a primeira autoridade que é colocada sobre você, é dentro da sua casa, porque isso vai produzir fé em você. E aí vai te ajudar a mais tarde você conseguir honrar outras autoridades. Então, honra produz fé, certo? Vamos para o segundo fruto, vamos para a segunda consequência. Além de honra produzir fé, honra produz também
1: bênção.
0: Honra produz fé, honra produz bênçãos. Vamos lá para o Novo Testamento agora, Efésios capítulo 6, verso 1, verso 2 e verso 3. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Lembre, esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, nó, é, é natural que a honra produza bênçãos. Porque uma promessa é uma promessa de é uma bênção. Uma
1: bênção, algo bom. Diz assim, gente.
0: filhos, olha, olha o jogo de palavras aqui no Novo Testamento. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê?
1: Para quê?
0: Tudo corra, corra bem, bem com, com você, você e você ter uma vida então, longa sobre a terra. terra. Uau. Então, esse, esse versículo aqui...
1: É tudo que a gente quer, né, gente? Tudo corra bem porque tenha vida longa sobre a terra. Quem não quer isso?
0: <risos> e já garante a bênção que a gente está falando aqui. A honra produz bênção. Sabe? Mas aqui está orientando os filhos a obedecerem e a honrarem. Olha só esses dois verbos. Essas duas atitudes. Obedecer... E honrar. Qual atitude? É simples, eu quero dar uma de uma forma simples para você. Sabe obedecer? É quando você está na casa dos seus pais, morando com eles. Você obedece o que eles têm na casa. Vocês obedecem eles. E aí quando você sai de casa, quando você passa a ter a sua própria casa, quando você constitui sua família, quando você mora em outro lugar que não mais com seus pais, você honra os seus pais. Está aqui uma simples diferença para você colocar em prática, para você desenvolver. Obedecer. Está em casa? Obedece a lei lá da casa do papai e da mamãe. Saiu de casa, você permanece honrando o seu pai e a sua mãe.
1: E é muito importante começar isso desde novo. Porque... Quanto mais você demorar para colocar, estabelecer esse princípio, mais dificuldade você vai ter. A gente percebe pessoas que às vezes chegam, aceitam ajuda do seu coração e querem ter esse princípio, elas têm muito mais dificuldade, porque foi a vida toda falando, eu não obedeço a ninguém, eu que mando na minha própria vida, não vou ouvir ninguém, não ouvir meus pais, não vou ouvir autoridade nenhuma. Essa pessoa, gente, só se dá mal. porque Ela não vai estar debaixo da bênção de Deus. Quando a gente segue os princípios de Deus os mandamentos, esses princípios de Deus que trazem essa bênção, principalmente esse que traz uma promessa, é como se a gente estivesse ali, debaixo de um guarda-chuva, sendo abençoado por Deus, protegido. Isso é promessa, é proteção para as nossas vidas.
0: Olha, eu tive liberdade, é, benefícios e recompensas durante o tempo em que eu morei na casa dos meus pais, por simples obedecer a eles. Sabe, não é uma obediência pensando no
1: no prêmio. No, no prêmio.
0: Não na obediência, porque eu é entendia esse meus princípio. Pais isso. Eu entendia esse princípio e queria colocá-lo em prática e naturalmente eu recebia. Uma das vezes em que eu aprendi isso e vi na prática foi quando meus pais me deram uma liberdade para ir para um determinado lugar. Eu ia para aquele determinado lugar, só que no meio do caminho eu parei em outro determinado lugar. E aí quando meus pais me ligaram, perguntaram: "Onde você está, filho?" Tá tudo bem? Ah, eu passei aqui em tal lugar. Ele falou, ué, você não ia pra outro lugar? Não, eu vou já, eu tô passando aqui no meio. rapidinho. Quando eu cheguei em casa naquele dia, meus pais chamaram e falaram assim, filho, você me disse que ia pra tal lugar. Se a rota mudou, ou você ia fazer uma parada em outro lugar, você deveria ter me avisado. Na próxima, não esquece de me avisar. Eu nunca mais esqueci aquilo. Sabe? E aquilo, essa obediência só trouxe benefícios e bênçãos para mim. Porque às vezes que eu tentei, não seguir ou desobedecer, eu me dei mal. Eu
1: também, gente. Eu vejo quanto que ser obediente aos meus pais fez a diferença na minha vida. Até em coisas que às vezes eu pensava assim, meu Deus, mas nisso? Nisso? Ai, não, isso é muita besteira. Mas eu obedeci, Deus honra. Deus honra quando a gente obedece. Mas que você acha que é besteira. É importante a obediência.
0: E aí, é, às vezes nós vemos pessoas tão adultas, sabe? Já com seus 40 anos para cima. Dizendo o seguinte, batendo no peito eu não obedeço ninguém, ninguém manda em mim, não tem chefe, não tem gestor, não tem ninguém, não tem pastor que vai dizer o que eu tenho que fazer, eu mando em mim e acabou, sabe, e aí a gente vê essa pessoa mudando de igreja em igreja, mudando de emprego constantemente, não conseguindo se firmar, porque ela não entendeu ainda o princípio da honra. Em todo
1: lugar vai ter uma autoridade, você vai precisar honrar. Enquanto não aprender isso, a sua vida vai estar ali, até num casamento. Se você não aprender a honrar o seu esposo, você mulher, você não vai, falando aqui específico para as meninas, você não vai conseguir ter um casamento abençoado, é preciso a honra. Ainda mais essa questão de mulher e homem, né? Essa questão de um respeitar o outro. E para o homem parece que isso é mais forte. Essa necessidade dele se sentir respeitado, honrado. Então é muito importante a gente estar tá fazendo isso desde cedo para depois continuar com esse princípio nas nossas vidas. Ainda um mais forte.
0: Tem um total limpo aqui, que eu não sei o nome... João. É... é o João? É o João, né? Tipo, ah, tá. É, ele deu um exemplo aqui de um, de um Do pai que, que não dava um bom exemplo, mas ele teve a oportunidade de, no final da vida do pai demonstrar todo o perdão e carinho. A gente vai estar tá é. falando sobre isso no que último legal. ponto. Segura aí. Hein? Teve uma Esse frase exemplo aí também é que a Gabi legal.
1: colocou que a intimidade não pode gerar comodidade. Hum. Excelente, excelente. Isso e a Gabriela
0: também falou assim: Real, minha mãe é profeta. Quando ela fa fala algo, não. não... Não cisco em eu desobedecer. É por aí mesmo. Coisa
1: é de mãe. Pode ser. Pode você vai falar: é. minha mãe, não, não, minha mãe nem conhece a Deus, meu filho. Sua mãe falar: obedeça, obedeça, pai, mãe. É.
0: Então, gente, caminhando aqui, Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Qual
1: é a promessa? Para
0: que tudo corra bem e você tenha uma vida longa, longa. na terra. Olha só. Romanos capítulo 13, verso 1. Alguém já comentou aí sobre autoridade governamental. É, vamos ler aqui esse texto. Romanos capítulo 13, verso 1. Diz assim. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Antes de continuar esse verso, eu quero fazer uma observação aqui. Há uma razão para Deus estar ensinando sobre honrar pai e mãe. Porque você vai ter que honrar outras autoridades superiores. Que estarão sob você. E se você não consegue nem honrar o teu pai e tua mãe. Dificilmente você vai conseguir honrar outras autoridades. Esse princípio começa dentro de casa. Aqui a Bíblia está dizendo que todos estejam sujeitos. Esse verbo sujeitar era um termo militar grego. Que significava organizar divisões de tropas de maneira militar. Sob o comando de um líder. Ou seja, é obedecer é o submeter-se ao controle de alguém. Sabe, eu entendo, eu entendo. Quando alguém te força a desobedecer a Deus, e você não vai fazer isso. Você permanece obedecendo a Deus. Mas entenda aqui o que está dizendo o texto sobre nós nos sujeitarmos às autoridades superiores. Aí continua o verso 1. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo
1: condenação.
0: condenação. É o mal que a pessoa está colocando sobre ela mesma. Veja que interessante agora no Evangelho de Lucas capítulo 2, verso 51. Olha só, Eu vou fazer uma li... vamos fazer uma ligação agora desse sujeitar, desse verbo que aparece em Romanos 13, verso 1 com o que aparece em Lucas capítulo 2, 51 e 52. No verso 52, inclusive, é o texto do meu nascimento, que meus pais registraram, que eu acho que você já deve ter, ter visto em alguma dessas cenas. Você conhece esse versículo? Olha só. Voltou com eles para Nazaré, Jesus voltou com seus pais para Nazaré, e era submisso a eles. Esse mesmo submisso é o mesmo termo grego utilizado Lá em Romanos capítulo 13 verso 1 E a mãe de Jesus guardava todas essas coisas no coração E aí verso 52 diz assim E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e diante dos homens Olha só Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria Diante de Deus e diante dos homens e um verso anterior diz que ele se sujeitava aos seus pais. E eu pergunto para você: se Jesus se sujeitava aos seus pais, por que você não se sujeita?
1: <risos> ele é nosso maior exemplo, então.
0: Tá vendo? E, e o termo é o mesmo, usado para sujeitar aos pais e usado para sujeitar a, su, a autoridades a superiores. Vamos continuar, vamos ler mais textos aqui. Quem está com papel e caneta aí, anota que tem muito texto falando sobre essa questão de, de ser submisso aos pais. Olha só, Êxodo capítulo 21, verso 15 diz assim: Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Para quem está anotando, Êxodo 21, 15 e o 17: quem ferir seu pai ou sua mãe deve ser morto, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. É forte. Isso lá no Velho Testamento, Provérbios 20 20.
1: Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Olha só,
0: Provérbios 20 20. Se alguém amaldiçoar seu próprio pai, sua, sua própria mãe, a luz da sua vida vai se extinguir à mais profunda escuridão. Então, o, o mandamento promete uma coisa e o descumprimento dele traz outra consequência. Tá vendo que não tem como ficar em cima do muro?
1: Ou... Fala, ah, eu, não, eu, eu não vou obedecer, não. Eu não ligo de ter bem sobre a terra, de viver muitos nomes. Você bombos, tá trazendo maldição sobre é a uma sua adição. vida. É algo natural que vai acontecer.
0: Amor, eu quero ir para um ponto interessante aqui. Sobre lista de, de pessoas que estão sob o julgamento de Deus. É uma lista enorme, mas a gente vai ler é, especificamente o versículo que fala sobre o que a gente está falando hoje. Romanos capítulo 1, verso 30, diz assim, Calumniadores... Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal E também aqueles que desobedecem a seus pais Olha só, esta lista de pessoas que estão sob o julgamento de Deus Aqueles que desobedecem aos seus pais Está também em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2 Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos e desobedientes aos seus pais Romanos 1, 30 e depois 2 Timóteo capítulo 3 Verso 2 Então, amor, galera do RJ Presta atenção Aqueles que resistem à autoridade A alguma autoridade Trazem julgamento sobre si mesmo
1: E hoje em dia Infelizmente a sociedade traz como sendo Algo bonito Na infância até que não, mas na adolescência Como sendo algo bonito Você ir contra os seus pais Porque é outra geração, pensa diferente e até os desenhos, as coisas vão trazendo mensagens na cabeça dos adolescentes para que vai gerando isso neles, tipo assim, não, eu sou de outra geração. Não, é. eu sei mais das coisas, eu entendo mais, eu entendo muito mais, eu quero ser ouvido, eu quero ter lugar de destaque. E começa a subir tantos, na verdade, que eles esquecem de honrar pai e mãe, de obedecer pai e mãe. Ele quer uma coisa que não chegou a hora ainda, peraí. E ele acaba desonrando, desonrando não vai ser
0: abençoado. Falando sobre isso que a Amanda falou sobre geração, eu quero ler com você agora Provérbios 30, do verso 11 ao verso 17, que se aplica a uma geração que desonra pai e mãe. Você quer ver as consequências ou as características de uma geração que desonra pai e mãe? Vamos ler junto Provérbios capítulo 30, verso 11. Acompanha comigo, acompanha com a gente. Olha só. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos. Olha só. E que jamais foram lavadas da sua sujeira. Está entendendo? Amaldiçoam o pai. Não bendizem a própria mãe. sabe? Não valorizam a própria mãe que o gerou. São pessoas que aos próprios olhos são puras. São corretas. Pessoas que não foram lavadas das suas sujeiras, das suas imundícias. Há pessoas cujos olhos são arrogantes. E que olham para os outros com... Desdém. tá pensando em alguma geração ou não? Há pessoas cujos dentes são como espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Preste atenção agora. Está falando de uma geração que não honra pai e mãe, ok? Mas aí ele dá uma pausa. Ele vem e diz assim, verso 15. A sangue-suga tem duas filhas, que se chama Da e Dá. Há três coisas que nunca se fartam, na verdade, que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são como o mundo dos mortos, o ventre estéreo, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Está entendendo aí?
1: Profundo.
0: Os olhos, aí ele volta a falar de uma geração que não honra pai e mãe. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem nega a obediência à sua mãe são como corvos do vale, os arrancarão e pelos filhotes da água da águia serão comidos. Então, esses versículos que a gente leu aqui, esses versos de provérbios, começam e terminam falando de pessoas que não honram seus próprios pais. Agora, no verso 15, ele começa a falar sobre sangue suga. É a turma da geração dos direitos, dos meus direitos.
1: Eu tenho direito. Eu
0: tenho direito. Eu mereço me eu dar e
1: dessa família. E me dá.
0: É a sanguessuga que só pensa em dar e dá, Que nunca se satisfaz. Que sempre quer o do outro, que sempre quer o da outra, que sempre quer o que o outro que tem. Sempre
1: tem argumento, sempre tem aquela língua afiada.
0: Porque eu tenho direito, eu sou da mesma cor que ela. Eu tenho o mesmo cabelo que ela. Eu nasci no mesmo país que ela. É a pessoa que só quer os benefícios e os direitos. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Então, gente, são pessoas que não cresceram com o princípio da honra e vivem nessa linha ou nessa prática da sanguessuga. Dá, dá e dá. Provérbios 30, para quem perguntou para repetir aí, Provérbios 30, do 11 até o 17, Tá certo? Então, nós devemos praticar esse princípio da honra, e, ela, e esse princípio, vale destacar aqui, não se limita aos pais. Nós já vimos no Romanos, em Romanos capítulo 13, as autoridades superiores. Nós devemos honrar todas as pessoas. E aqui
1: vai um parêntese, né? Assim como pai e mãe não é perfeito, as autoridades também não vão ser então a gente tem que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Você faz a sua parte em honrar. Isso não quer dizer é que você vai cruzar coisa... os
0: braços e abandonar o barco, é... não. Você vai você orar, vai, você vai fazer, fazer a sua parte. parte.
1: Agora, pense assim, Deus está no trono, Deus está cuidando, Deus está governando. Então não se desespere. Se houver alguma injustiça na sua casa, seu pai e sua mãe fizeram uma coisa e você falou, meu Deus, mas foi, foi isso Poxa, não foi tão justo. Não se desespere. Deus está no controle de todas as coisas. Faça a sua parte, que a justiça de Deus vem. Deus é quem nos justifica nos momentos em que nós somos injustiçados.
0: Infelizmente, a nossa geração tem sido uma geração que desonra pai, mãe, líder, autoridade, sabe? Eu falo isso com tristeza, não falo isso com alegria, não. É impressionante como nós temos deixado de honrar os nossos pais, os nossos líderes, os nossos avós, pessoas com mais idade do que a gente, sabe? É... Por causa do nosso direito, por causa do nosso conhecimento Por causa do nosso entendimento Ou
1: por, ou por questões também que a gente só está pensando no Nosso próprio umbigo hoje em dia Não tem aquela coisa, não vou pensar no próximo Algo que eu aprendi muito com os meus pais Essa questão de honrar o mais velho Principalmente quando é alguém idoso Viu alguém idoso, ali a pessoa tá sozinha, vai lá e conversa a pessoa gosta tanto de conversar, mas não tem alguém para estar tá conversando. Conversa, dá atenção para aquela pessoa. Isso é honra. Você está honrando aquela pessoa porque ela vai ter muita sabedoria para te passar pela experiência da vida dela. Então, é muito importante, a gente nos pequenos detalhes, a gente se preocupar em honrar o próximo.
0: Então, já falamos que a honra produz fé, a honra Deus produz Deus. bênçãos. Terceiro, a honra produz... Pega essa,
1: pega essa. Destino. Destino. Produz
0: direção. A honra Deus. na nossa vida ela é capaz de produzir um destino, uma direção. E aí eu quero ir com você para Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Assim como os Dez Mandamentos estão no livro de Êxodo, eles estão também no livro do Deuteronômio, capítulo 5, verso 16.
1: Honre o seu pai e a sua mãe como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vai bem com você na terra, que o Senhor, seu
0: Deus, lhe dá. A gente já falou isso aqui. Você já leu esse versículo com a Agora gente.
1: Agora a gente vai se apegar mais nessa isso, parte aqui na, parte terra, final, o Senhor, na terra. Que o Senhor, seu Deus, Deus lhe, lhe dá.
0: Deus estava se referindo àquele povo, à terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, assim como tinha uma terra prometida para aquele povo, Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem um Hebron para você. Quem aí da família renovada do Reno Jovem já ouviu o nosso pastor falando isso? Você tem um Hebron na sua vida, você pode conquistar um Hebron também. Deus tem uma terra prometida para você, assim como tinha para eles. Deus tem um chamado, um destino para Para
1: sua vida. E para isso vai ter a terra prometida, vai ter todas as circunstâncias tudo ao seu redor, Deus vai prover, se você cumprir e obedecer a esse princípio.
0: Honrar pai e mãe, para que tudo corra bem e você tenha vida longa nessa terra, que o Senhor vai te dar. E aqui uma coisa interessante, amor, é que a terra prometida não é o céu. Sabe por quê? Ou porque nós podemos ter esse entendimento nesse momento? Porque a terra prometida, ela possui inimigos para serem conquistados. E o céu, o céu não possui inimigos. Então...
1: Deus tem a terra prometida para gente aqui na terra. No céu a gente vai ser abençoado, vai ter um lugar, vai ter o um paraíso, vai ser bom demais. Mas Deus também tem bênçãos para nos dar aqui na terra. Se a gente for fiel, se a gente obedecer, se a gente cumprir os princípios de Deus nessa terra, Deus vai nos fazer prosperar aqui. Em meio à epidemia, em meio a coronavírus, Deus vai criar oportunidades, situações para abrir portas na sua vida, para te abençoar e para fazer você viver longos anos e numa terra abençoada.
0: Então, a terra prometida. É a vida cristã vitoriosa aqui na terra. Vencendo os inimigos. É quando você derrota o inimigo. É quando você vence a tentação. E você vive e desfruta das, desfruta das bênçãos de Deus aqui na terra. Essa é a terra prometida que Deus tem para você. E aí vamos agora para Mateus capítulo 15. Do verso 1 até o verso 9. Nesse ponto sobre a honra produzir destino. Direção. Lei? Pode ler.
1: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e a Olha tua só, mãe. Gente. E quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe. Terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei. Me perdi, peraí. Qualquer ajuda que eu poderia dar, a dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigada a sustentar seu pai? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de
0: Deus. Só para você entender o que a gente está é lendo aqui. Fica
1: melhor que eu li.
0: Jesus está com os fariseus e aí eles vão. Questionar Jesus, por que é, os seus discípulos estão cumprir. transgredindo a, 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 a tradição dos líderes religiosos? Jesus vem com outra pergunta, fala assim, ué, por que vocês, a palavra de Deus diz para honrar pai e mãe, vocês não estão cumprindo isso, vocês estão se isentando desse mandamento. Aí Jesus fala assim, vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo o seguinte, olha só, essa parte que eu quero que você pegue aí. Este povo me honra com os lábios, com a boca, com palavras. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus mandamentos, ou desculpa, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Porque honra não é simplesmente o que você diz. Honra não é simplesmente as palavras que você coloca no Facebook, que você declara no aniversário do seu líder, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe. Honra é o que está sendo gerado no seu coração, nos seus pensamentos. É as pessoas, Jesus estava dizendo, essas pessoas dizem com os lábios que me honram. Mas o coração delas está muito distante. E você... Tem ficado somente nas palavras ou seu coração tem honrado seu pai sua mãe? Honrado outras autoridades sobre a sua vida? Jesus disse, não adianta. Ele ele, ele replicou ou repostou e retuitou o que o profeta Isaías tinha falado. Esse povo me honra apenas com os lábios.
1: E ele comparou ali, né? eles estavam falando, não, eu não preciso ajudar meu pai e minha mãe, porque eu já estou dedicando aqui a oferta na igreja. Quantas vezes a gente não age com religiosidade, não, eu já estou indo na igreja, eu estou indo... E está desonrando o pai e mãe. E é triste quando a gente sabe, né, uma pessoas que estão ali envolvidas na igreja, mas peraí, e na sua casa, você está desonrando seu pai e sua mãe? Então não faça isso não, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, antes de tudo, antes de você vir para ele. você tem que estar tá honrando seu pai e sua mãe, porque é mandamento de Deus você é honrando eles, você está honrando a Deus.
0: Então reflita, você tem honrado seus pais, você tem honrado as autoridades constituídas por Deus que estão sobre você. Você tem honrado outras pessoas. E aí, eu quero lançar uma pergunta para a gente conversar aqui. E como fazer? Aqueles que têm pais, ou autoridades, ou líderes, ou professores. Qualquer, qualquer que seja a autoridade constituída sobre você mal. Aqueles que possuem pais maus. Como honrar pessoas desonrosas? Sabe, como demonstrar honra a quem você pensa assim, essa pessoa não merece honra. Ou até outra pessoa diz assim, essa pessoa não merece honra. É simples e difícil ao mesmo tempo, porque é uma escolha que nem sempre é fácil. É simples porque basta você escolher honrar. Mas é difícil porque nem sempre a gente consegue mas a Bíblia nos ensina a fazer isso. Porque você tem que pensar o seguinte. Escolha entender que aquela pessoa, ela é humana como você. Você pode não saber como aquela pessoa foi criada. Como ela foi ensinada. Se ela foi abusada ou não pelos pais dela. Se ela foi ensinada de que, que aquilo tem. que ela está fazendo é o certo. Os traumas que ela carrega.
1: A linguagem de amor que ela tem.
0: Você pode... Não saber. E certamente a gente não sabe pelo que aquela pessoa passou. Ela pode não ter o conhecimento, ela pode não ter o entendimento, ela pode não ter o Espírito Santo que você tem. Então escolha. Escolha honrar essas pessoas. Elas, elas podem ter sido ensinadas para um caminho mau, uma doutrina errada, um conceito errado. E olha só, é interessante o que o escritor Chris Vallanton escreve, ele que fala muito sobre honra, ele eu tem o muito sobre, sobre
1: isso, lá no né, ele amor? tem
0: um livro chamado O Sobrenatural Caminho da Realeza. Acho que é isso do Chris Valenton. Tem outro também Código de Honras o, o princípio
1: é... tinha, até no tinha no é história, alguma
0: coisa da honra que eu não lembro agora o, o termo. Então ele coloca a honra como um dos maiores atributos de nobreza em toda a Bíblia. Interessante que quando o reino de Deus está dentro de nós, o comportamento honrado vem naturalmente para nós. Você
1: não faz porque a pessoa merece ou é digno. Verdade. Você faz porque a honra está dentro de você. A decisão de honrar. Você é uma pessoa honrada. Boa. Você tem a honra dentro de si. Você serve a Deus, um Deus fiel, verdadeiro. Então, peraí, eu sou uma pessoa honrada. Eu vou honrar. Essa pessoa pode não merecer, mas eu vou honrar. Sabe aquela coisa de eu vou fazer o bem o próximo? Não porque ele merece. Mas porque eu tenho Deus na minha vida, eu vou fazer, você eu vou agir com bondade. Gente, se a gente for fazer bondade, se a gente for honrar porque o outro merece, a pessoa sempre vai errar. Por mais que a gente fala você merece. Em alguma área ela merece, mas sempre vai ter uma área que se for colocar na balança, ela pode não merecer. Então, aí eu vou honrar porque eu sou uma pessoa
0: honrada. Outro ponto, quando você trata as pessoas ao seu redor com honra, mesmo quando elas não te honram, mesmo quando elas te maltratam, você está demonstrando, você está expressando um padrão que está dentro de você, que não é guiado pelas circunstâncias, um padrão que vem de Deus. Pegou essa.
1: Você está ensinando as pessoas, né amor? Além de você abençoar e honrar as pessoas, você está ensinando esse padrão que você tem, que é um padrão dos céus, e você traz esse padrão dos céus na terra, e você influencia as pessoas ao seu redor a ter esse princípio, esse padrão que você tem e aprendeu em Deus.
0: Então, a gente não honra as pessoas somente porque elas são honráveis. Mas a gente honra também porque nós somos pessoas honrosas.
1: honrosas.
0: Que recebemos esse perdão de Deus. E porque a Bíblia nos ensina de honrar pai e mãe. Então, para um cristão, presta atenção... A honra é uma condição do coração... Não apenas o produto de um bom ambiente... Eu não só honro quando eu concordo... Eu não só honro quando aquela pessoa me dá presente... Eu não só honro quando aquela pessoa me dá uma palavra de afirmação... Uma palavra... Um elogio... Não... Eu honro... Porque isso está dentro do meu isso coração... Vai isso vai é coração. o
1: que a gente vive hoje em dia... Por isso que é algo que a gente precisa aprender em Deus... E ter forte em nosso coração... Porque se você for pedir conselho para pessoas que não creem em Deus... Em algum momento da sua vida... A pessoa vai falar, pra que você vai honrar essa pessoa? Pra que você vai honrar seu pai e sua mãe? Pra quê? Pra quê? E você vai se tornar uma pessoa desonrosa, porque infelizmente, no mundo que a gente vive, a maioria tem um princípio de eu faço se ele fez por merecer. E ou outra, se ele é honrado.
0: E outra coisa, quando nós honramos, não significa que nós estamos honrando o que, as, é, que estamos concordando com o que é as pessoas estão fazendo. Presta atenção. Honra não significa que você concorda com as pessoas que você está honrando. Significa que você valoriza aquela pessoa como uma pessoa sendo criada à imagem e semelhança de Deus. Que o também peixe, é fruto do amor forte. de Deus e do perdão de Deus. Quando nós honramos as pessoas, não está dizendo que nós estamos honrando a atitude daquelas pessoas ou concordando com a atitude daquelas pessoas. Mas que nós estamos honrando uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E assim como nós, merece o amor e o perdão. Nosso e de Deus, então é hora de nós colocarmos esses, manda esses mandamentos em prática, eu graças a Deus, tenho pais e autoridades excelentes sobre a minha vida mas eu sei de uma coisa, eles não são perfeitos, mas eu decidi e eu procurei e eu procuro, melhor dizendo, honrar os meus pais em todas as circunstâncias eu ia fazer uma pergunta aqui, não vou fazer ela não vai dizer contrário. o contrário. Só... Enfim, você já viu Desonrando Meus Pais? Não. Ele pensou já assim. Claro que a Amanda não vai falar é. aqui. Né? Não, mas é...
1: Realmente, não vi.
0: Não
1: então, vi Mas mesmo. é uma coisa que a gente procura colocar, colocar doutor... em prática. E uma das
0: coisas que me chamou a atenção na Amanda foi a forma como ela honrava o pai e a mãe dela. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Graças a Deus, eu tive pais excelentes... Você pode não ter tido pais excelentes ou não ter pais excelentes. Mas procure colocar esse princípio em prática na sua vida. Eu vejo as consequências, os frutos, as bênçãos, a fé. Eu vejo direção e destino na minha vida a partir desse princípio de honra. É hora de pararmos de pensar que os mandamentos de Deus são antiquados, são ultrapassados e começarmos a pensar que eles são para o nosso bem. O que Deus faz é para o nosso bem, é para nós sermos bem-sucedidos. Então, o que fazer se tem pais ou autoridades desonrosas? Primeiro, você os perdoa. Perdoe eles. Porque se você não os perdoar, você vai estar trazendo maldição sobre você. Você é quem vai sofrer. Sabe, você precisa entender que eles não são perfeitos. Eles são falhos, eles são humanos assim como você. Eles erram como você. E você não precisa honrar as ações dele. Basta dizer em seu coração, eu os perdoo essa é a quinta live que a gente queria compartilhar com você sobre o princípio da honra a gente espera que esses ensinamentos gerem bênçãos, fé direção na sua vida que você procure colocar isso em prática essa é uma decisão que você precisa tomar essa é uma escolha sua e ao final dessa live eu quero orar com você pedindo que Deus nos dê essa graça Faça de nós, jovens, adolescentes, homens e mulheres, pertencentes a uma geração. Que honra, pai e mãe. Ah, que honra, pai e mãe. Que honra e se sujeita às autoridades. Que ora por elas.
1: Amor, eu queria ler aqui três frases apenas que eu li aqui hoje e me marcou muito. Frase da, da cantora exila O problema dessa geração é que eles querem ser respeitados, mas não respeitam. Querem ser ouvidos, mas não ouvem. Querem liderar, mas não aceitam ser liderados. Querem o sucesso, mas não querem pagar o preço. E é algo muito sobre o que a gente falou. Bem isso. E se a gente for colocar na prática, infelizmente tem acontecido. Mas nós somos de diferentes, né amor? Nós somos diferentes, com Deus a gente vai conseguir fazer a diferença nessa geração e influenciar pro bem.
0: E quem aí gostou da live, solta o foguetinho, coloca o coraçãozinho aqui pra gente, tá demais, tá demais. Vamos orar agora, gente, vamos no final dessa live orar, não vamos perder esse time, não oh, vamos perder Deus. essa presença do Espírito Santo aí, quem foi abençoado junto com a gente nessa noite, diz um amém, dá bem forte o um amém aí, Você solta o foguetinho mãozinha, né? Deus gente.
1: foguetinho.
0: Pai, no nome de Jesus, eu quero Amém. te agradecer por esse Obrigado, tempo que nós tivemos. Senhor. Eu sei que é permissão do Senhor estarmos aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor obrigada, age pai. em todas as coisas eu sei que o Senhor está agindo. Pai, hum. eu quero primeiro honrar o teu nome. Honrar o Senhor como Criador, hum. como Deus, como aquele que não há outro igual ao Senhor. Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. A quem é digno de toda a honra, de todo louvor. Que o Senhor... Seja honrado através das nossas vidas. Amém. Que através da nossa vida, das nossas redes sociais, do nosso testemunho, pessoas vejam o nosso amor e o nosso testemunho ao Senhor. Eu oro, Pai, pedindo a Tua graça pedindo a Tua proteção, a Tua amém, provisão Jesus. sobre cada pessoa que está nos assistindo. Amém, dá força, Deus dá coragem para esse jovem, esse homem, amém, essa mulher colocar amém, em prática, Senhor, amém, esse princípio Senhor, no dentro da sua Jesus, casa. Sim, que eles possam desfrutar dessas bênçãos. Que eles possam desfrutar amém, de uma vida longa, sim, de uma Senhor, vida bem sucedida. Pai, no nome Jesus, Pai. de Jesus, abre os olhos. Tira de nós Senhor, esse desejo sanguessuga de só querer, querer, verdade, querer, querer, Senhor, mas coloque em justiça. nós, Senhor, essa vontade Jesus, e esse princípio de honrar, Pai. Eu oro em Amém. nome, de, nome Jesus. de Jesus, te agradecendo Não pela tua Deus, palavra Deus, pai, liberada para nós. Em, nome de, em nome de Jesus. Amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba Até o próximo episódio.